0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei How About Those Chiefs, dem deutschen Chiefs-Podcast. Wir melden uns heute zurück, beziehungsweise ich, ähm, aus dem einfachen Grund, ja, die anderen hatten keine Zeit, beziehungsweise Knubi hatte sie eigentlich, aber da hatte ich keine Zeit und ja, da ich das ja schon öfter mal gemacht habe, dass ich auch einzeln über unser Lieblingsteam gesprochen habe, dachte ich, mir mache ich das heute noch mal schnell am Freitag. Hat sich alles ein bisschen gezogen, weil ich dann mit meiner Bachelorarbeit noch ein bisschen zu tun hatte. Die wird dann aber morgen abgegeben. ist schon alles gebunden. Also von daher sollte das das letzte Mal sein in dieser Saison, dass wir so spät aufnehmen. Hoffentlich, wenn nichts anderes Doofes dazwischen kommt. Fangen wir doch auch gleich an. Bevor wir zum Lions-Spiel kommen, noch eine positive Nachricht, und zwar Chris Jones hat jetzt verlängert, er kann bis zu 25 Millionen im Jahr verdienen, allerdings sind das alles Incentives, und zwar ist das so, dass das so gestaffelt ist, dass er 2 Millionen äh, bekommen kann, wenn er ähm, 35 ähm, Snaps spielt, oder Playing Time hat, oder 50% Playing Time, also wenn das beides zusammen klappt, dann bekommt er jeweils eine Million insgesamt, also zwei Millionen. Dann zehn Sacks, dafür würde er noch mal 1,25 Millionen bekommen und nochmal mal 500.000 obendrauf, wenn es am Ende dann sogar 15 Sacks sind. Sowohl bekommt er dann noch eine Million für First Team All Pro und eine Super Bowl Appearance und er würde zwei Millionen ähm, gewinnen, wenn er Defensive Player of the Year wird und den Super Bowl gewinnt. Wie gesagt, insgesamt ähm, macht das dann 25 Millionen, die er noch ähm, erreichen kann. Hm. Was ich mich gefragt hatte, als der Deal so rauskam, was sind da noch so für, für ja, Sachen reingeschrieben worden in, in, sein, in seinen Vertrag, weil ich dachte mir schon so, boah, also das ist ja ein krasser Win eigentlich für die Chiefs, dieser Vertrag, also nur Incentives, die kann man ja auch dann über, das Ding ist halt auch noch dadurch, dass diese Incentives halt jetzt in Season kommen, bedeutet das einfach, dass ähm, die alle ähm, als nicht leicht zu erreichen ähm, deklariert werden, sprich, sie zählen nicht gegen den Cap und werden, können über die nächsten Jahre abgeschrieben werden. Ähm, ich dachte dann vielleicht, dass Chris Jones sich so eine No-Tag-Klausel hat in den Vertrag schreiben lassen, dass er da gesagt hat, okay, dann will er nächstes Jahr halt ja, ohne Kompensation für die Chiefs gehen, dass er dadurch so den, den Deal einge, sich darauf eingelassen hat. Dem ist aber nicht so. Also die Chiefs haben weiter die Möglichkeit, ihn zu taggen und eine Kompensation für ihn zu bekommen, was natürlich nochmal ja, extremer ist, also noch besser einfach. Also man muss schon sagen, es gab dann natürlich auch die Stimmen, die gesagt haben, ja siehst du, jetzt wo die Chiefs, gut kommen wir gleich zu, ne gegen die Lions, nicht so gut ausgesehen haben. Da kommt der Vertrag dann schneller zustande. Lasst euch davon nicht, ähm, lasst euch das nicht erzählen. Das ist, also ich bin mir sehr, 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 sehr sicher, dass Chris Jones und sein Camp nach dem Spiel zu den Chiefs gekommen sind und gesagt haben, ja, äh, wir würden dann gerne eine Lösung haben, wir würden gerne unseren Holdout beenden. Und wie sieht's aus, was könnte ihr uns bieten? Mit den Incentives bekommt er ungefähr, also ich sag mal die, die wirklich so relativ realistisch für ihn sind, ne also die Playing Time und auch die Szenen Sex würde er ungefähr das zurückbekommen, was er verloren hat. Na, ich sag mal, sind, glaube ich, 3,7 Millionen gewesen. Wenn er jetzt 15 Sex schafft plus die beiden anderen Dinge auch noch oder die anderen drei Sachen, dann würde er alles zurückbekommen. Aber das ist natürlich schon, also ich sag mal, ich habe den Vertrag gesehen und habe gesagt, also das hätte er auch wahrscheinlich bekommen, wenn er lieb und nett bei den Chiefs nachgefragt hätte, ob es da nicht äh, eine Möglichkeit gegeben, äh, geben würde da sein Gehalt ein bisschen zu erhöhen. Also von daher für mich klarer Verlierer Chris Jones in der Sache. Klar, er kriegt jetzt mehr Geld, aber ich glaube, das hatte er sich schon deutlich anders vorgestellt. Also auch mit einem Long-Term-Deal natürlich mehr garantiertes Geld. Also jetzt muss er natürlich nochmal eine Saison dranhängen, wird nicht günstiger, äh, nicht älter, äh, jünger, sorry. Und von daher, ist es, es kann man eigentlich nur, glaube ich, als Niederlage für Chris Jones und sein Camp betrachten. Aber jetzt ist er wieder dabei und ja, auch wenn ich es schon gerade gesagt habe, so ein bisschen, ne, im Detroit-Spiel wurde er jetzt nicht mega vermisst. Klar, ein fitter Chris Jones tut jeder Mannschaft gut. Aber ähm, er war nicht dabei und er wurde jetzt auch nicht super schmerzlich vermisst. am Endeffekt ist es dann aber trotzdem so, dass die Chiefs verlieren ähm, gegen Detroit. Aber das hatte, muss man wirklich auch sagen, andere Gründe. Also die Chiefs verlieren und ich habe mir aufgeschrieben, der Grund sind einfach die Drops gewesen, also da waren bestimmt fünf, sechs, sieben Drops drin, auch kritische Drops, die dann dazu beigetragen haben, dass die Chiefs einfach dieses Spiel nicht gewinnen können, kritische Drops bei Third Down, ich weiß noch, der eine Tony-Drop, das war zwar ein First and Ten, aber danach ging es nur noch rückwärts durch Strafen und der hätte uns alleine, glaube ich, schon in Field-Go-Range gebracht, dann ganz am Ende. Also von daher, das ist einfach ein brutales Spiel gewesen bei den Wide Receivern. Natürlich dann Tony auch nochmal, der Drop, der dann zum Pick-Six führt. Also insgesamt haben die Chiefs nur 14 Punkte zugelassen in der Defense. Das ist natürlich auch der Grund, warum ich sage, Chris Jones wurde nicht besonders vermisst. Ich will jetzt nicht die ganze Saison ohne ihn spielen, aber in dem Spiel zumindest, da hat man das nicht wirklich gemerkt, hm. Ja, also wie gesagt, die Wide Receiver, Kadarius Tony Sky Moore, puh, schwieriges Spiel gehabt, auch äh, Rashi Rice mit dem Drop, aber auch dann mit dem Touchdown, also wurde danach aber auch nicht mehr so wirklich viel gefeatured, warum weiß man wohl nicht so ganz genau, also mal gucken, muss man jetzt dann im kommenden Spiel ein bisschen drauf achten, weil der hatte eigentlich noch so mit die solideste Performance von äh, den drei genannten Wide Receivern. Oline fand ich okay, hat auch ein bisschen ähm, Kritik einstecken müssen danach, gab ja die große Debatte auch um ähm, J. Taylor, ob er da die ganze Zeit einen Fallstart hatte, am Ende wurde er dann auf jeden Fall erwischt, davor kann man das sicherlich so argumentieren. Auf der anderen Seite gibt es auch genug andere Spieler wie Lane Johnson, die das auch perfekt beherrschen, wo das oftmals auch wie ein Fallstart aussieht. Aber die O-Line war in Ordnung in meinen Augen. Hutchinson war aber trotzdem, und das muss ich auch noch ganz klar nochmal hier sagen, war doch ein größerer Faktor, als ich gedacht habe. Also gerade auch durch die Mitte kam er dann immer wieder und hat dafür ordentlich Druck gesorgt. Also auch Trey Smith und auch Joe Tony sahen da teilweise nicht besonders gut aus. Smith, uh, Donovan Smith mit insgesamt sechs Pressuren, die er zugelassen hat. Ich weiß aber auch nicht ganz genau, also das, es war ja auch so, dass die Wide Receiver der Chiefs nicht nur Bälle gedroppt haben, sondern sie haben auch teilweise sehr lange gebraucht, um sich frei zu laufen. Mm. Ich weiß nicht, wie sehr das noch reinzählt. Also ich sag mal, wenn man sagen würde, okay, wenn, wenn der Tackle innerhalb von zweieinhalb Sekunden sich nicht schlagen lässt, ähm, dann wird das, wird das nicht als Pressure gewertet. Mm. Wenn man jetzt aber sagt, okay, auch wenn er vier Sekunden ihn aufgehalten hat, was ja eine Zeit ist, die mehr ist, als man erwartet von einem Tackle oder generell einem O-Liner, aber auch gerade von einem Tackle und das trotzdem, sage ich mal, als, als, als Pressure gilt, dann revidiert das natürlich das Ganze zumindest ein bisschen und setzt es ein wenig in Kontext. Dazu konnte ich jetzt aber leider nichts finden. Nichtsdestotrotz, die Line hätte sicherlich ein bisschen besser spielen können, gerade auch im Run-Game. Das war sehr schwach, also 23 Yards konnte Pacheco erlaufen, um Average von 2,9 Yards im Schnitt. Das ist sicherlich nichts, was man ja als vorzeigbar ähm, benennen würde. Die Defense war, wie gesagt, sehr gut. Also 14 Punkte nur zugelassen gegen eine sehr starke Detroit Offense. Also in dem Spiel jetzt nicht wirklich, aber ansonsten eigentlich schon. Von daher, da glaube ich, kann man ganz gut drauf aufbauen. McDuffie mit dem Fumble in der Red Zone, das hat natürlich das Ganze auch ein bisschen... Ja, also ich will jetzt nicht sagen verzerrt, aber ne, es ist ein gutes Defensive Play, aber die Lions haben natürlich auch ja einen Fehler gemacht, der potenziell zu Punkten hätte führen können. Mhm. Goff fand ich eigentlich, war ganz gut unter Druck, auch McDenner da mit einem sehr guten Spiel in meinen Augen, auch die anderen Jungs, die da immer mal wieder Druck auf den Quarterback gemacht haben. Das war in Ordnung. Ne? Also ich glaube, mehr konnte man da auch gar nicht erwarten. Also ich hatte sogar weniger erwartet, weil einfach ja Chris Jones gefehlt hat und man dann ja, ohne Chris Jones ja wahrscheinlich eine top 5 d line also eine Bottom-Five-D-Line <coughs> in der NFL ist. Und von daher ist schon in Ordnung gewesen. Justin Reed fand ich ein schwieriger Start, den er hatte. Wurde dann aber auch hinten raus oder auch nach dem ersten Drive so wirklich sehr sehr, sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Wenig aufgefallen, aber auch immer mal wieder mit schönen Aktionen. Also von daher, ich glaube, man kann, man, ich will nicht sagen, man kann zufrieden sein, weil eine Niederlage ist eine Niederlage und gerade die war auch wirklich einfach nur selten dämlich. Auf der anderen Seite muss man aber auch wirklich sagen, dass das Spiel, mh, ja, einfach bescheuert war, also aus Schiefsicht. Also, man hat wirklich alles getan dafür, um zu verlieren. Am Ende hat man es dann auch hinbekommen. Und dadurch, dass die AFC-Teams, die ganzen Contender, ja, auch gestruggelt haben, ob es jetzt die Bills waren, äh, Bills, war, Bills waren, waren, ja, ob sie die Bills waren oder, oder die Bengals, ja, die Jets haben leider Aaron Rodgers verloren, ne? Also, es war schon. Nicht so ein runder Start für einige äh, Teams. Und da würde ich schon sagen, dass die Teams sich da ja, gefühlt noch am besten geschlagen haben. Also Patrick Mahomes hat keine drei Interception geworfen oder nur drei Punkte gemacht. Also von daher kann man damit, glaube ich, schon leben. Auch wenn es jetzt natürlich nicht häufiger vorkommen sollte. Und man muss natürlich jetzt auch im nächsten Spiel schon ein kleines Statement setzen. Man muss, äh, ja, man kann nicht 0-2 äh, gehen. Also das wäre dann schon... Ja, das kann man dann schon Fehlstart nennen und ja, damit kommen wir dann auch direkt zum zweiten Spiel. Es ist die Playoff-Revanche äh, und zwar spielen wir gegen die Jacksonville Jaguars in Florida. Die Jaguars natürlich mit Trevor Lawrence, ein Team, was ja, unter der Saison so ein bisschen als kleiner ja, Geheimfavorit vielleicht gegolten hat, bei so manchen zumindest, mhm. Ob sie das sind, das können sie natürlich jetzt dann in dem Spiel auch beweisen, denn man muss sagen, also es wird ein sehr schweres Spiel für, für, die für, für die Jaguars. Also die Defense ist in meinen Augen halt nicht besonders gut. Ne? Also ich sag mal, die beiden Säulen sind da schon noch Tyson Campbell und, und Josh Allen. Allen gerade mit drei Sacks. Aber das ist halt trotzdem, gut, ich habe es letzte Woche auch schon gesagt, bei Aiden Hutchinson, aber das ist ein guter Pass Passrusher, aber jetzt kein Elite-Pass Rusher. Ne? Also der sollte jetzt deine Defense oder deine O-Line jetzt da nicht komplett zerpflücken. Also da wäre ich schon sehr überrascht. Campbell in meinen Augen der einzige Cornerback, so richtig, der da Coverage-Qualitäten hat. Und von daher muss man da mal abwarten. Ja, wo ich noch so ein bisschen warnen würde, vor welchem Spieler vielleicht Andrew Sisko. Ich glaube, auch beim letzten Schießspiel in den Playoffs hat er ja schon bleibenden Eindruck äh, einen bleibenden Eindruck hinterlassen, indem er da schon teilweise sehr hart zur Sache gegangen ist. Letzte Woche auch wieder mit einem Hit gegen den Kopf. Also da hoffe ich einfach mal, dass das diese Woche vielleicht sein lässt beziehungsweise unsere Spieler da einfach glücklich durchkommen. Die Jaguars äh, in der Defense, ne, hatte ich gerade schon gesagt, eigentlich nur so zwei richtige Säulen. Aber man muss sagen, gegen die Colts, Passing, äh, das Rushing sehr, sehr stark unterbunden. Also die, die Coles hatten, wenn man den Quarterback rauslässt, Anthony Richardson, 25 Yards bei 16 Versuchen. Sind natürlich nicht viele Versuche gewesen, aber ja, also das ist natürlich ein absoluter Witz, wenn du das dabei rausholst. Das ist ja nicht mal zweistellig. Äh, nicht zweistellig, aber im, äh, ja, mit einer Zweiform, Komma. Mhm. Ich glaube, durch die Luft sind sie zu knacken, wie gesagt, also Tyson Campbell ist da der einzige der da so wirklich mir ja, ein kleines Kopfzerbrechen bereitet. Auch, auch, aber auch das, würde ich sagen, ist vielleicht sogar ein bisschen übertrieben. Es ist der, der der dir wirklich so dann, weiß ich nicht, den Kedarius Tony oder den Rushy Rice oder wie auch immer heißen, den kann er dir schon mal rausnehmen, dann äh, einen deiner Spieler. Aber ich glaube trotzdem, dass die durch die Luft absolut zu knacken sind und ich glaube, da muss der Pass-Rush schon außergewöhnlich gut sein gegen die Chiefs, um, um das zu verhindern. Deswegen, also ich glaube, die Chiefs werden da schon gut Punkte machen. So, kommen wir dann zur Offense. Und das ist natürlich das, ja, wo sich Jacksonville zu Recht auch auf die Schulter klopft und sagt, sagt dass es unser Steckenpferd. Also Trevor Lawrence mit einem sehr guten Start jetzt auch letzte Woche. War wahrscheinlich einer der besten Quarterbacks im ersten Spiel in der ganzen Liga. Also das ist wirklich richtig, richtig gut gewesen. Hatte auch gleich eine Connection zu Ridley, der 100 Yards und einen Touchdown gefangen hat. Also das ist schon, ja, jetzt ein Du, wo man, glaube ich, in Jacksonville ja, positiv in die Zukunft blicken kann. Auch Evan Ingram mit einem guten Spiel. Hm, wer vielleicht so ein bisschen unterm Radar geflogen ist im ersten Spiel, ist Christian Kirk. Das äh, war nicht viel. Ich glaube, er hatte 9 oder 19 Yards, eins von beiden. Wie auch immer. Also es ist. <lacht> ich hatte ihn in Fantasy, also von daher viele Punkte hat er mir nicht gebracht. Das wäre aber natürlich auch so ein bisschen typisch. Underneath ne? haben die Chiefs sowieso ein paar Problemchen immer mal wieder. Und das ist natürlich ein Spieler, der genau diese Zonen auch attackieren kann. Von daher würde ich vielleicht sogar gar nicht so überrascht sein, wenn er dann am Ende so ein kleines Monsterspiel hat. Das Rushing der Colts war, gegen die Colts war aber auch sehr gut, muss man sagen, also Etienne mit einem Schnitt von 4,3 Yards pro Rush, das ist sehr stabil und ja, die Colts haben eigentlich eine stabile Front mit DeForest Buckner, muss man mal abwarten, wie das so wird, aber die Chiefs, äh, die, die, Jacks, äh, die Jacks, die mh, können da wahrscheinlich schon ganz gut laufen gegen die Chiefs. Cam Robinson, der Tackle fehlt in der Offense. Das muss man noch so im Hinterkopf behalten. Generell die Tackle-Situation bei den Jaguars nicht besonders gut. Ja, da könnten die Chiefs wahrscheinlich schon attackieren. Auch die Interior O-Line ist da natürlich sehr angreifbar. Also Scherf, der Guard, der ist noch relativ solide. Aber die beiden anderen, daneben ihnen der Center und der, ich glaube, Left- oder Right-Guard. Weiß ich jetzt nicht. Aber der andere Guard auf jeden Fall die sind auf jeden Fall knackbar. Und ja, man muss natürlich so ein bisschen gucken bei den Chiefs. Spielt Chris Jones? Wie viel spielt er? Ne, wie fit ist er jetzt auch? Er hat natürlich eine Weile ausgesetzt. Kann er gleich so einen großen Impact haben. Er hat ja gesagt äh, auf Twitter, dass er sich einige Notizen gemacht hat zu dem, was Leute zu ihm gesagt haben. Und er das als Ansporn nimmt. Von daher, das sollte er dann auch gleich ja, unter Beweis stellen. Ne? Also ich sehe bei den Chiefs halt, schon Probleme auf sie zukommen also alleine mit Christian Kirk und Ridley haben die Jaguars zwei super Receiver die Chiefs haben auch keine schlechten Cornerbacks verstehe mich nicht falsch, aber es ist halt immer noch immer, ja es ist immer mal wieder so ein Problem, dass anani dann schon viel frei ist und Wide Receiver auch teilweise sehr schnell frei werden von daher da erwarte ich schon so kleine Probleme bei den Chiefs Linebacker natürlich so ein bisschen ich muss sagen das Linebacker Du äh, Drew Tranquil und äh, Willie Gay das sah super aus ich verstehe nicht warum die nicht, nicht mehr gespielt haben also da waren super Speed so Sideline zu Sideline und äh, auch in Coverage sah das echt ganz gut aus was die Linebacker da gemacht haben also zumindest würde ich das du jetzt sehen wollen bei Third and ja, eigentlich mir egal. Also, also vielleicht Dritter und Eins muss jetzt nicht unbedingt sein, dass dann da beide drauf sind, da kann Nick Bolton schon drauf Aber bei klaren Passing-Downs würde ich einfach Nick Bolton runternehmen. Weil ich glaube, ich will nicht sagen, dass er jetzt eine absolute Katastrophe ist. Er ist einfach nicht gut da drin. Aber man hat halt auch zwei gute Alternativen da. Ne? Und warum sollte man dann ja, einen schlechteren Linebacker in solchen Situationen auf dem Feld lassen? Das würde macht, macht für mich keinen Sinn. Und ja, gerade gegen die Jaguars ist das auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man da... Ja, ein Spieler hat, der, der covern kann, denn ich glaube, Jacksonville, auch wenn sie es, glaube ich, über den Lauf probieren werden, die müssen natürlich auch irgendwo so ein, so ein Shootout irgendwo mitgehen mit den Chiefs, denn ja, Travis Kelsey ist zurück und das wird natürlich die Chiefs schon wieder mal an der Offense um, ja, wahrscheinlich zwei, zwei Nummern größer oder besser machen. Also von daher, das ist natürlich so ein Ding und da muss Jacksonville schon auch, glaube ich, viel durch die Luft machen. Und ich glaube, da ist dann das linebacker du, äh, du Tranquil und Willy Gay sind da die Richtigen. Ja, bei den Chiefs, wie gesagt, muss man ein bisschen darauf achten, was das tackle du macht oder generell die gesamte O-Line. Ich glaube, dass man da so vielleicht auch ein kleines bounce -Back spiel haben kann. Wie gesagt, Josh Allen, guter Mann, der könnte auch für ein paar Problemchen sorgen. Aber ich glaube, die Chiefs sind da routiniert genug, um dann auch im Screen Game und ja, mit Endarounds und sowas zu arbeiten, um da so ein bisschen ähm, ja, ihn aus dem Spiel nehmen zu können. Und genau, ansonsten kommt es auch wieder auf die Wide Receiver an, natürlich. Ne? Also wie gesagt, Travis Kelce ist zurück, aber Travis Kelce wird nicht 20 Targets bekommen in dem Spiel. Es müssen auch andere die Bälle fangen. Und deswegen, darauf kommt es natürlich auch an. Ich glaube auch persönlich, ich hatte gesagt zum Beispiel auch, dass ich sogar das ähm, Kadarius-Tony-Spiel nicht so schlimm fand wie das Sky-Moore-Spiel ähm, äh, gegen die Detroit. Aus dem einfachen Grund, weil Tony hat 16 Snaps gespielt, das ist verdammt wenig, aber er hatte 5 Targets so, ne, oder 4. Ähm, in denen wurde er auch immer wieder angeworfen, weil er einfach offen war. Sky-Moore war halt nicht offen. Der hat die meisten Snaps gespielt von allen Wide Receivern bei den Chiefs. Er war nicht offen. So, ne? Das ist problematisch. Also ich habe lieber einen Spieler, der auch mal ein Spiel hat, wo er Drops, äh, Drops hat und davon auch nicht wenige. Aber dafür konstant offen ist, weil diese Drops wird er nicht dauernd haben, aber er wird halt weiterhin konstant offen sein, sehr wahrscheinlich. Von daher muss man mal abwarten, aber die, die Wide Receiver bei den Chiefs, die sind natürlich schon etwas, worauf die Leute dann ja, im nächsten Spiel gucken werden. Und auch ein bisschen wird man wahrscheinlich auf rashi Rice gucken. Ne? Also der hatte auch eigentlich ein ganz solides Spiel, hat da auch, ich glaube, einen tollen Wert bei Yards per Route Run hingelegt oder Yards per Separation, irgendwas mit Separation oder Route ne? Aber auf jeden Fall sehr, sehr gut, also auch gerade unter Rookies, aber auch generell unter Wide Receivern. Hat aber wahnsinnig wenig Snaps nur gesehen. Also das ist ein bisschen schade gewesen. Und von daher, da würde ich gerne noch ein bisschen mehr von ihm sehen. Ja, wie gesagt, also es wird interessant, wie äh, die Chiefs-Verteidiger die Jaguars Offensive-Waffen äh, unter Kontrolle halten können, können die Chiefs aber auch wiederum dann Trevor Lawrence unter Druck setzen, weil ich glaube, wenn kein Druck da ist, dann wird das schon relativ schwierig werden, die Jaguars zu stoppen. Da wird halt, wie gesagt, äh, entscheidend sein, wie viele Snaps Chris Jones bekommt, wie fit ist er, hat er sich fit halten können und das ist das, worauf ich so ein bisschen gucke bei den Jaguars- und bei den Chiefs gucke ich halt natürlich darauf, äh, ob die Wide Receiver das Spiel vergessen können gegen die Lions oder ob das immer noch so ein bisschen im Kopf rumspukt. Ne? Also Katastrophe wäre natürlich jetzt, wenn Clarice Tony, wovon ich echt ausgehe, dass der bei, bei diesem Spiel, beim nächsten Spiel dann wirklich gefeatured wird und ein paar Bälle gleich am Anfang bekommt, wenn der dann wieder ein paar Drops da drin, also wenn ne, der erste Wurf gleich zu ihm dann wieder ein Drop ist, puh, dann kann sich das langsam auch irgendwie im Kopf so ein bisschen festsetzen. Und was ich natürlich auch so ein bisschen interessant finde, zumindest aus Chiefs Sicht, ob sie, ähm, ja, wie sie die Jaguars, Cornerbacks und Safeties attackieren können. Weil, wie gesagt, außer Tyson Campbell ist da meiner Meinung nach niemand, vor dem man wirklich große Angst haben muss. Und von daher, das ist, glaube ich, noch sowas, können die Chiefs da den Pass Rush Josh Allen so ein bisschen umgehen und können sie den Ball auch schnell loswerden gegen schlechte Passverteidiger und so dann auch die Jaguars unter Druck setzen. Viele vermuten ja ein Shootout, würde ich auch mitgehen, persönlich. Viele vermuten ein enges Spiel, da muss ich sagen, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Also die Jaguars, ich habe mir das ein bisschen angesehen gegen die Colts auch, sahen über weite Phasen nicht so aus, wie ich sie mir eigentlich gewünscht hätte, sagen wir es mal so. Und deswegen glaube ich persönlich, dass Kansas City aus so einem, schlechten Spiel kommt, wie jetzt gegen die Lions und da werden die erstmal ein Statement, glaube ich, setzen wollen. Ich bin gespannt, ob sie es schaffen, wie, wie fit auch Kelsey ist. Ich hoffe, er ist fit. Aber ich glaube, die Chiefs werden hier ein Statement setzen. Ne? Also das Ganze ist jetzt natürlich ohne Gewehr sowieso, aber auch noch ein kleines Fragezeichen hinter Travis Kelsey. Wie gesagt, ich nehme jetzt hier am 15. September ja, es ist fast 20 Uhr, nehme ich auf. Bisher habe ich nichts dahingehend gelesen, dass Travis Kelsey out ist. Wenn er draußen ist und äh, das Spiel verpasst, dann ist es natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Aber ich gehe davon aus, dass die Chiefs den Jaguars schon ziemliche Probleme in der Defense bereiten werden. Ich glaube, umgekehrt wird es auch ein wenig so sein. Ich glaube aber nicht, dass die Jaguars da mithalten können. Also mein Tipp ist insgesamt, dass die Chiefs 33 Punkte scoren werden und sich da so ein bisschen rehabilitieren. Und die Jaguars werden... 24 Punkte scoren, also sprich ein Two-Score-Game wird sein, was die Chiefs relativ ähm, ja, souverän gewinnen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es dann ja, am Ende vielleicht sogar doch deutlicher ist, also sprich irgendwie, man führt mit 33 zu 17 und die Jaguars verkürzen dann nochmal auf 33, 24. Ich glaube persönlich, das wird gar nicht so ein knappes Spiel, wie es viele prognostizieren, aber das werden wir dann nächste Woche hier wieder sehen. Die anderen haben mir leider keine Tipps gegeben, aber ähm, ja, das werden wir dann nächste Woche alles dann nochmal besprechen, da wahrscheinlich dann wieder zu zweit oder zu dritt und vielleicht haben wir auch nächste Woche noch eine kleine Überraschung für euch, vielleicht übernächste, ich weiß es noch nicht ganz genau, aber es ist auf jeden Fall ein Interview geplant, ob es klappt, muss man dann gucken, weil es mit ja, wegen Zeitverschiebung und so vielleicht nicht ganz so einfach ist. Aber da könnt ihr euch auf jeden Fall überraschen lassen. Diese Woche ein bisschen kürzer sogar. Ich habe jetzt hier so 24 Minuten ungefähr gesprochen. Ist aber auch gar nicht so einfach, Leute. Also 24 Minuten am Stück zu reden, ist nicht einfach. Man kriegt schnell einen trockenen Mund. Und von daher drücken wir allen den Chiefs die Daumen für dieses Spiel am Sonntag. Um 19 Uhr geht es los. Wird nicht im Free-TV übertragen. Das ist, äh, ja... Für einige sicherlich traurig, die noch nicht den Game Pass haben. Ich Zum Beispiel, ich hätte es gerne am Free-TV gesehen, aber muss ich mir den wahrscheinlich holen. Und von daher, drückt den Jungs die Daumen. Ich hoffe, wir können zurückschlagen und dann hören wir uns nächste Woche wieder und ja, hoffentlich mit dem Sieg. Ne? Bis dann, ciao, ciao.